0: Welkom bij de negende aflevering van de Board Game Brothers podcast. Een podcast van twee broers over spellen en alles wat daarbij komt kijken. Hij is Falco. En hij is Mark. In deze aflevering gaan we het hebben over wat we de laatste twee weken hebben gespeeld, handelen we in cacao en gaan we het hebben over familiespellen die je altijd op tafel kan zetten. En onthoud, spelen voor broeders. Klopt. Uh, Falco, we het eerst eventjes over die tasjes hebben. Ja, nou, het is een grote hit. Ze uh, eerste... <laughs> vliegen, de de vliegen, de vliegen de deur uit bij de familie. Zeker met deze stomme Francis. Uh, pas op voor die trampolines, jongens. Ik, zeg, ik kan niet vaak genoeg zeggen. <laughs> ja, die trampolines die vliegen hier in de wijk om de oren. Ik zag er al even voorbij komen. Ja. Nee, uh, ja, de eerste merchandise is, uh, is daadwerkelijk een feit. En ook de eerste shirtjes voor de, voor de jongere generatie Boygame Wallace. Uh, die is bedrukt. Ja, leuk. We, we hebben tegen de tijd dat deze podcast uit is, hebben we misschien wel een betere foto op de Insta gezet. Dus daar zijn we een beetje mee bezig geweest. En voor de rest, uh, ja, de vakantie is een beetje het einde is in zicht. Ik heb gewoon vernomen dat jij alweer op school bent gesignaleerd. Ik ben al uh, op school geïnstalleerd wilde ik zeggen. Geïnstalleerd en gesignaleerd. Okay. Ik heb al uh, mijn eerste paar dagen weer uh, erop zitten. Heb je ook klas. al les gegeven? Ja. Nou, niet echt lesgegeven. Het was een introductieprogramma. Dus uh, ik begin. Morgen begin ik met mijn eerste les. Oké. Okay. Ja. Nou, ik begin morgen aan mijn eerste werkdag. Wij beginnen gezellig met een eerste studiedag. Dat is uh, altijd leuk in het onderwijs. Dus ik ben benieuwd wat we gaan doen. En vrijdag ga ik lekker uh, de keuken poetsen en, uh, en boodschappen halen. En dan gaan we maandag van start inderdaad. Dan, uh, dan mag ik ook weer aan de bak. Oké. Okay. Maar ik denk niet dat de mensen echt geïnteresseerd zijn... Nou. Uh, ja, krijg je daar reacties uh, Nee, ik krijg ik heel ga? weinig reacties uh, daarop. Maar dat hoeft ook niet. Want we, we hebben het voornamelijk weer over wat we hebben gespeeld afgelopen week. En ik was er eigenlijk bijna bang voor dat ik daarin niet zo heel veel kon uh, mededelen. Maar ik heb afgelopen uh, uh, maandag heb ik nog even een spellendag gehad met, uh, met Jurjen. En daar hebben we heel veel twee-speler spellen gespeeld. Of dat is nou. ook wel eens leuk. Speciaal alleen maar spellen? Nee, nou, niet alleen. Uh, maar wel. Veel. Ja, ik, ik, zal er, ik zal er even eentje noemen. En dat was uh, Watergate. Die is uh, uitgegeven door White Goblin Games. En uh, Watergate, dat gaat over de Watergate-affaire van uh, president Nixon. Nou, ik heb dat zelf niet zo heel erg meegekregen... maar ik heb het even een beetje opgezocht. Dat was drie keer voor jouw tijd hè? ook, dus. Ja, ja. Dus, uh, maar het ging erover dat, uh, ja, dat er blijkbaar uh, mannen waren gearresteerd... in het Watergate-gebouw in Washington. En uh, de, de Washington Post die was daar achtergekomen... En die wilde dat onthullen. En ze wilde ook laten zien dat Nixon, uh, die was toen president... dat hij daar iets mee te maken had. Ja, en president Nixon die wilde juist voor zorgen dat hij daar niks mee te maken had. Want dan zou hij afgezet moeten worden als president. Ja. En nou is hij uiteindelijk wel zelf als zelf heeft ontslag genomen. <clears throat> en is hij van alle beschuldigingen kwijtgescholden. Dus uh, uiteindelijk is er, uh, is er niet zo heel veel aan de hand. Maar ja, in het uh, tweespelenspel is één iemand uh, de eindredacteur van de Washington Post... En de ander is de president Nixon zelf. En eigenlijk moet jij als president Nixon zo lang mogelijk proberen te voorkomen dat jou, uh, ja, dat jou wordt ontdekt. Of dat jij er wordt bijgehaald in, dat, uh, in die affaire. Ja. En als reporter wil je juist zorgen dat je zo snel mogelijk ja, connecties kan leggen tussen, tussen verdachten. En dat dat leidt naar de president. En dus het is een beetje een, uh, ja, niet per se een kat en muispel, maar... Ja, je probeert de macht. Ja, de ene keer gaat hij naar, naar de Washington Post. En de andere keer gaat hij naar de president. En daarin probeer je een beetje te stoeien. Ja. En ik moet je zeggen, toen ik dat... Ja, ik heb al wel eens een paar keer naar dat speelbord zitten kijken. Dat is met zo'n prikboord en allerlei... Uh, die lijntjes. Ja, wat ja lijntjes. Je die... En ik dacht, ja, het kon mij niet echt uh, bekoren. Okay. Maar ik heb het nou gespeeld bij Jurjen, hij is ook van Jurjen. En uh, het, viel me, het viel me reus mee. Een leuk, uh, leuk twee-spelerspel. Oké, okay, maar is het ook asymmetrisch? Kun je andere acties doen als, aan beide ja, kanten? Ja, je, je hebt allebei een uh, stapel kaarten. En daar zit, uh, ja, die kan je inzetten om te zorgen dat jouw macht. dat jij een bepaalde uh, pion uh, kan verzetten. Ja. Of er staat een uh, actie op en die mag je dan eenmalig doen en daarna moet je die kaarten afleggen. Dus dat is dan meestal een, een, een wat sterkere actie. En daarmee kan jij uh, zorgen dat bijvoorbeeld verdachten ineens ja, dat verdachte aan jou kan staan, van de president. Dus dan kan die reporter kan er niks meer mee. Um, of je kan ja, bewijsstukken omwisselen... zodat die reporter niet die lijntjes, uh, lijntjes kan maken tussen jou en die, uh, en die verdachte. Dus je hebt allebei een aparte ka set kaarten... en je wint ook allebei op een aparte manier. Want de reporter die moet dus twee verdachten... ...een con uh, connectie maken met president Nixon... ...en dat doet hij dus door die, uh, door die lijntjes te verbinden met elkaar... Ja, ...naar de president je toe. Nou, je krijgt een soort uh, bewijsstukfiesjes ja. ...en die liggen in dat spoor. Je hebt een spoor, termijnspoor uh, of een machtspoor. En ja, als ze aan jouw kant van het veld liggen... ...dan mag jij ze plaatsen... anders mag de president ze plaatsen. En daardoor kan jij dus ja, die pinnetjes zo... Uh, ...een route maken naar ja. de president en de verdachte... Dus die wil dat er twee verdachten zijn. En juist de president die moet zo lang mogelijk kunnen blijven zitten. Dus die heeft uh, vijf rondes of vijf termijnen moet hij vol zien te maken. En als dat ze is dan, is, dan is het spel gelijk klaar. Dus ze spelen allebei op een andere manier. En dat is wel, uh, ja, het was leuk. Ja, leuk spelersspel. En heb je zo ook allebei de kant al gespeeld? Of? Nee, we hebben, we hebben één potje gedaan en ik heb president Nixon gedaan. En hij was de reporter. Maar hij zei wel, want hij had het al vaker met, uh, met zijn vrouw gedaan... En die was eigenlijk altijd de reporter en toen had Nixon altijd gewonnen. En nou had ik dus verloren en de reporter gewonnen. Dus uh, ja, het, uh, het is niet ja. Ze, liggen, ze spelen gewoon allebei anders ja, okay. en ze moeten op een andere manier winnen. Okay, ja. Hij staat er wel een tijdje op mijn lijst om uh, ook een keer te spelen. Want het is ook volgens mij het is ook niet een heel duur spel, maar het schijnt wel een heel goed spel te zijn. Ja, ik zag zelfs dat hij op de site van Wij geloof ik al uitverkocht was. Uh, ja, waar... hij is ook nog niet zo heel lang in het Nederlands. Hè? nee, nee. Dat is uh, Watergate van White Goblin Games. Ja. ja. Um, ondertussen heb ik ook niet stilgezeten. Uh, ik heb die laatste week dat ik nog uh, vakantie had. Heb ik nog Welcome To gespeeld. Dat is een uh, bekend uh, flip and ride uh, spel. Dus in plaats van dat je dobbelt. Heb je kaarten die dan verschillende acties geven. En dan moet iedereen uit een van die kaart, uh, acties. Moet je kaarten uh, op die kaarten moet je dan kiezen. En dan speel je al op je papiertje. In dat spel moet je een, uh, een woonwijk moet je in elkaar zetten. En het is een van de favoriete spellen van Michelle. Hè? En daarom dacht ik. Wow, laten we even uit de kast pakken. Het is niet, Ik vind het niet heel bijzonder of zo. Maar ik vind het wel leuk. Speelt het speelt makkelijk weg. Het speelt makkelijk weg. En je kunt het met heel veel mensen spelen. En ik weet. Ik zag uh, toevallig van de week. Dat uh, Jim McTurdle Games. Die geeft hem hier in het Nederlands uit. Die is heel lang uitverkocht geweest. Mm -hmm. uh, maar... Dat de uh, L.A. versie, de casino versie is ja, nu. Nou, welkom to een... Las Vegas. Ja. Die is ook uit. Ja. Ja. En die is wel wat, uh, ja, wat strategisch, iets zwaarder als de uh, basisspellen. Ja. Nee, dat klopt. Dus uh, die hebben we gespeeld. Dat is een leuk een leuk, uh, sp ook een leuk spelletje. Wat je als je gewoon even uh, na het eten eventjes uh, zegt van hé, hey, kom, we gaan niet gelijk voor de tv hangen. Laten we dat spelen. Ja. Diezelfde avond hebben we nog even patchwork gespeeld. Ja, ik moest toch eventjes. Nou, de aflevering van de vorige keer, toch even kijken of dat ik het nog in me had, en ja. ik had het gelukkig in meer gelukkig. Dus uh, ik, ik had een uh, overwinning met één punt verschil, dus ja, dat, nou, dat uh, is uh, precies goed. Dat is voldoende. Hè? Ja. Ik had trouwens uh, welkom toe verloren, dus hadden we het mooi kiet gespeeld, mooi kiet uit. Nou, het is al ja, aan tafel, ja, gezellig. geen derde potje ja, gezellig uit. Nou, het ook. gezellig, dus dat was uh, ja. Patchwork, ja, op de een of andere manier is toch een van vind ik zelf. Het is al best wel een oud spel, maar toch een van de beste twee spelerspellen. Want ik ben nog steeds niet helemaal achter hoe die. Uwe Rozenberg uh, dat, uh, dat doet. Maar op het eind van het spel heb je toch altijd wel een redelijk vol bordje. En liggen de punten best wel dicht bij elkaar. Ja. En terwijl je aan het begin van het spel denkt van nou, hoe ga ik ooit mijn bordje vol krijgen. Ja. Ja. Dus dat is uh, ja, dat is patchwork. En dat wordt uh, nou, dat, weten, dat weten de meesten misschien wel. Maar voor degenen die het niet, uh, niet weten, dat wordt uitgebracht door uh, 999 Games. Dat hebben we gespeeld eigenlijk. Wat heb je nog meer gespeeld op je spelletje dag? We hebben uh, Seven Wonders Duel gedaan. Daar was Jurjen uh, wel benieuwd naar. Nou, die won gelijk al uh, de eerste keer met een uh, dikke militaire overwinning. En dan heb je het goed uitgelegd. Uh, daarna kon ik hem uh, terugpakken op een militaire overwinning, denk ik. Ja. En daarna kregen we het nog een keertje. Want ja, we gingen wel drie potjes doen en uh, weer het sterkst was. Nou, en toen werd ook heeft hij nog hetzelfde nog... huis natuurlijk. Je bent, niet, je bent er niet mee gekomen. Nee, nee dus daarna nee. kon ik lekker weg. Ja. Maar toen had hij dus gewonnen met punten. En dat lag ook alweer dicht bij elkaar. Maar uh, ja, was erg leuk. Dus uh, dat, dat was goed. Uh, Potje Hero Realms, dat is een deckbuilder. ook uh, bekend als Star Realms. Maar dan in een uh, fantasy setting. We dus zouden eigenlijk ook daar de campagne. Hij heeft daar ook de campagne set van. Oh, dat lijkt me op wel vet. Dat is wel leuk. Want dan doe je met z'n tweeën spelen tegen, die, uh, tegen een soort baas. En dan uh, iedere keer. Kan jij, mag je een extra item of een nieuwe kaart in jouw dek doen zodat je dek wat sterker wordt, dat is wel leuk maar ik had ook Warhammer Quest meegenomen, de Adventure Card Game dat is een hele mond vol en die ligt al een hele tijd stof te happen in mijn, in mijn kast en ik had hem al met hem de tutorial doorgespeeld en ik zei van nou kom, we gaan, wel, we gaan deze wel spelen want anders komt het er weer niet van en nou, in het spel doe je een campagne voeren en dat zijn ongeveer, of dat zijn vijf questen je kiest een karakter uit. En tijdens die questen kan jij je, je karakter een beetje upgraden. Dus dat ja. is wel heel erg leuk. Alleen de regels zijn echt... Nou ja... Heel? Heel erg vervelend. Dat is niet... Ja, we hebben, ik, uh, ik heb het uh, pas bij quest 4. We hebben toen best wel veel kunnen spelen... Uh, daar hebben we gewoon de rest van de middag gespeeld. Maar bij quest 4 hadden we eindelijk een keer dat we het regelboek niet nodig hadden. Okay. Dus ja, op een gegeven moment zaten we alleen maar weer te bladeren en te bladeren. En toen zei ik ook van, oké, okay, nou is het wel even klaar. We gaan nu gewoon spelen en uh, dan spelen we misschien maar niet helemaal. Uh, of dan maken we maar een foutje. Maar we zaten echt de hele tijd door het regelboek. Dus dat maakte het spel zelf wel iets, uh, iets minder, vond ik. Ja, dat is, daar heb ik ook wel eens. Als je inderdaad spellen speelt en dat je dan... Uh... Ook al als je het al een paar keer gespeeld hebt en dan nog en steeds nog heel steeds. Moet twijfelen. En, en het staat er allemaal in hoor. Dus, uh, en, ze, en ze hebben bij Fantasy Flight tegenwoordig dus een, een start to play en die uh, rules reference. Dus zo'n referentie ja, dat uh, boekje. Doen ze, ja. Dus dat doen ze echt wel goed. Maar ja, dit, het waren te veel kleine dingetjes. En hoe zit dit dan? En hoe zit dat dan? Dus dat was wel uh, vervelend. Maar, maar Jörgen zei ook al van haar, de volgende keer dan kiezen we allebei weer een ander karakter. En dan gaan we het nog een keertje spelen. En dan speel je er waarschijnlijk wat vlotter doorheen. En ja, wat op zich wel uh, leuk is, nou ja, eigenlijk niet leuk is, maar om wel te vermelden, Fantasy Flight die mag niet langer uh, Warhammer uitgeven, want dat is van Games Workshop. Hmm. En dan zijn ze gestopt met die samenwerking. Dus wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben uh, eigenlijk het, precies hetzelfde spel dat hebben ze in Heroes of Terranod uh, gestopt. Dus eigenlijk hetzelfde kaartspel, hetzelfde principe. En dat speelt dus... Niet in Warhammer af, maar in de wereld van uh, Terranoff. En dat is uh, ja, dezelfde wereld als Roombound. Dus dat is eigenlijk een beetje de fantasy wereld van uh, Fantasy Flight zelf. Mm -hmm. Ook van Descent en zo. En van Descent. Dus, uh, nou ja, dus hebben we eigenlijk dat spel is wel weer uh, beschikbaar. En dat is wel jammer, want voor dat spel komen wel uitbreidingen uit. Met nieuwe quests en nieuwe campagnes. En ja, voor Warhammer quests kunnen ze dat uh, niet meer doen. Dus dat vind ik wel, uh, vind ik wel jammer. Uh, nou ja, dat... Okay. En het leuke eraan is, het is coöperatief. Dus je doet samen met elkaar tegen, uh, door die campagne heen gaan. Dus je moet elkaar ook af en toe helpen. En, okay, het is een kaartspel. Dus zeker even door de regels heen bijten. Uh, nou, dit is eentje, die moet je vinden op een uh, tweedehands markt. Want die, wordt, die kun je denk ik niet meer in de spellenwinkel vinden. Of nee, niet? nee, deze is niet meer. Op, want die is nee, dus gewoon, van daarvoor de is die Heroes of, uh, of Terminat. Nou, eigenlijk precies hetzelfde. Okay. En door, door wie werd die ook wel uitgebracht? Zo Fantasy Flight. Oké, okay, ja, ja, we, we moeten het toch even. Ja, 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 ja. ja, ik denk niet dat Fantasy Flight luistert. Uh, nee? Hm. Nee. Nou, ja, je weet het niet. Maar dat geeft niet. Zouden ze een Nederlandse tolk hebben daar? Dat weet ik niet. Misschien kunnen we daar nog iets in tegen. <laughs> ja, Asmoday, die doet dat hè. Oh, ja. Wat ik nog wel... En dat ga ik je ook even laten zien. En misschien... Oh. Ik heb nog even iets in mijn tas gestopt. Hij heeft nog iets in zijn tas gestopt. Het is de Visserers... Kan je uh, dit nog herinneren dat dit in jouw spellendoos zat? Nee. Zo'n leuk catalogusje waar dan alle spellen in stonden... Ja, dat ken ik jou wel, ja. Maar waarom doen ze dat niet meer? Omdat het al, als het in de doos ligt, is het verouderd. Ja, maar ik vond het wel leuk, <laughs> is dat het? <laughs> ja, maar dan kan je lekker doorheen bladeren. Ja, maar ja, van, ja, oh, oh, dat zou ik wel willen hebben. Maar waarom doen ze niet meer dan? Omdat het al verouderd is? Dat weet ik niet. Oh? Ik, denk, uh, ik denk dat het niet meer uh, rendabel is. Want tegenwoordig zit het toch alles op Instagram of Facebook of... Uh, wat dan ook. Het is een beetje een downer dit, Valko. Uh, wat? Ik denk, nou nu komt het, maar... Nou, ik vond het echt leuk. Ik kwam dit dus in die doos van Warhammer tegen. Toen dacht ik van, ja, dat zit helemaal nooit meer in een doos. Ja, de, die, ja, vroeger zat dat meer zo'n catalogus. Zo'n 9 and 9 kreeg je zo'n boekje met... Uh, en dan ook dat Valhanks uh, of zo. Die uh, hele zware spellen die nooit iemand speelt, behalve War of the Ring. Ja. Uh, nou, je, bent niet, je bent minder enthousiast dan ik. Nee, ja, ik kijk gewoon op internet. Ik kijk, ga met, ik met mijn mee. Dracula. mee. Ja. Hier, hier staat hij. Ja, wel. Maar ja dat boekje is ook uit 2015 2015 ja, ja. oké, okay. ja leuk dus ik ben iets minder enthousiast in Geef dag. niks, ik vond het toch leuk en, uh, ja. en hey, als ik nog zo'n boekje vind uh, in stuur het maar ja. Ja, zal ik het zo Voor doen? Al die hele oude uh, kan ik daar misschien een keer lekker doorheen bladeren als het regent of waait ja, ik heb al die oude meuk heb ik gewoon een keer weggegooid toen ik ja, alles doos aan het uh, nagaan ik denk van allemaal dat karton ja, en papier wegwezen weggooien dus, oké, okay, uh, ik heb vernomen dat jij hier met de buren nog een uh, spellenavond hebt gehad. Jazeker, binnen uh, natuurlijk alle regels die er zijn voor corona. Dat moet ja. ik altijd eventjes uh, zeggen, hè. dat is wel, wel een disclaimertje. Ja, ja, ja. Uh, ja, we hebben onder het motto van uh, spelen verbroederd, dacht ja. ik van... Hé, hey, uh, ik woon nu uh, derde jaar hier uh, dat ik hier woon. En het is op een gegeven moment is het ook wel leuk om je... We hadden wel contact met de buren en zo van het hofje waar ik, waar ik zit... Maar uh, het, het mag wel wat meer, vind ik. Want ja, een goede buur is beter dan een verre vriend. Dus ik had Zeker hele... weten. Ik had ergens in de vakantie had ik gezegd. Uh, of wat ik in de, de buurt heb, had ik gehoord van uh, jongens, niet de een of het ander. Maar ik ben gewoon een enorme fan van uh, bordspellen. En ik zou het enorm <laughs> zonde vinden als er iemand in de straat gewoon twee die harde dat ook van, leuk vindt. Ja, die dat ook helemaal geweldig vindt. En ik weet dat gewoon niet. Dus ik dacht van. Uh, Slim van jou. Ja, ja. En, dus, uh, wij hebben toen, uh, en er waren mensen ook die het leuk vonden? Of? Ja, er, was, er werd bij, best wel positief. Sowieso om, om gewoon wat te, te ja, ja. doen. De, en het is ook wel leuk, want ja, dan blijf je toch een beetje di dichter bij elkaar... dan dat je naar een andere hoek van het land gaat of zo. Om mensen, dat vind ik dan toch wat veiliger ook of zo in deze tijd. Ja. van uh, deze tijd waar we in leven. Dus toen hadden we, uh, hadden we even kijken, te, uh, ja, wat mensen, een paar buren over de vloer. En uh, buiten... En we hebben toen, omdat uh, sommige mensen die, die speelden al wel spellen, maar nog niet zo heel veel. En die waren wel bekend met spellen. En andere die wel minder uit hun studententijd nog. En toen denk ik van ja, waar, je kunt altijd gewoon beter zo'n gateway game dan uh, op ja, tafel zetten. Ja. Ik denk van ja, ik ga geen katan doen. Want dat kennen de meeste mensen wel. Uh, dus denk ik denk van ja, dan pak ik gewoon eentje die ik zelf ook wel leuk vind. Dus toen hebben we Ticket to Ride uh, Europa versie gedaan. Van uh, deze vonder. Met z'n vijven. Dus het was volle bak op het bord. Ja, leuk. En... Uh, dan heb je ook daadwerkelijk echt dat je elkaar een beetje kan pesten bij die routes, De ja. dubbele routes. Ja, en dat was uh, en, en uh, je kunt ook je kan toch een beetje mitigeren, want in, het, in deze versie van Ticket to Ride wat ze wat in de Amerika-versie niet hebben, heb je ook stations, kun je uh, ja. plaatsen op steden, waardoor je dus ook routes van iemand anders kan gebruiken. Mm -hmm. En je hebt uh, veerponten. Wat je in het normale spel niet hebt. En je hebt bergen, bergroutes, wat je ook in het normale spel niet hebt. Dus dat is toch best wel wat anders. Is dat, dat in Europa? Europa? Dat is in Europa, Falko. Heb jij nooit Europa versie gespeeld? Jawel, maar dat is oh. toch niet een speciale route, die bergroute of zo? Dat is in, het, in de Amerika versie, heb je die niet hoor. Daar heb je gewoon alleen maar standaardroutes. En, en die bergroutes die hele lange route dan of zo, of wat? Nee, als je een bergroute hebt, dan moet je twee kaarten opentrekken. Of oh, drie ja. kaarten ja, open trekken en ja. dan moet je bijleggen als je een joker hebt. Of de route van de club. Ja, dat is ook leuk. dat is uh, die veerpont ook, zeg maar. Die veerponten die hebben dan uh, dat je altijd jokers moet bijleggen. Oh, ja. Altijd één of twee jokers. Ja, en dus toen had ik dat uh, ja, helaas net verloren van de buurman. Ai, ai, ai. Maar hij vindt het weer leuk om een keer een potje te doen. Positieve spelervaring. Ja. Dus nee, het was wel leuk. En. Um, ik had een beetje pech met, er is in de Europa versie, heb je een hele lange route van acht uh, velden volgens ja, mij. dus is altijd leuk om voor te gaan. Ja, maar daar had, moest ik dus drie rondes voor gaan, want ik pakte hem elke keer net verkeerd. Ik kwam net altijd een joker of een kleurenkaart tekort. Dus daar, ik denk dat ik daar de winst heb laten liggen. Te veel die gefocust. Heb ja, je had je hem wel uiteindelijk? Ik had hem wel uiteindelijk, ja. Maar daardoor had ik weer andere routes, waren mijn routes tekort. En dan had hij een paar van, uh, van zes volgens mij, hm. waardoor hij best veel punten kon krijgen. Maar dat was, ja, het is heel leuk. En uh, Ticket to Ride is altijd een... Uh, nou, dat zullen we straks denk ik ook wel hebben bij... Als we het wat meer over de familiespel hebben. Dat is eigenlijk een spel wat, wat je gewoon eventjes zo lekker kunt spelen. Ja. Uh, maar als je, als je echt ja, wat dieper erop in wil gaan... Je kan, er ook, ja, je kan jezelf helemaal gek maken als je wil. ja. ja. Want de buurman die zou ook regelmatig... Ja, hoeveel kaarten van die kleur zitten er nou in? Ja, nu weet ik dat er van elke kleur 12 in zit en die ook 14. Maar ja, precies. Dat vroeg hij ook drie keer, dus ik heb ja. het even drie keer opgezocht. <laughs> maar die zat daar gewoon te berekenen hoeveel kaarten er eigenlijk al uit waren... of een beetje kans ja, nou, ja een beetje kans. Een beetje, een beetje, een beetje, beetje, beetje. Dus dat was... Uh, ik vond het heel leuk. En volgens mij... Uh, ik heb het nog niet in de buurt heb gezegd... maar dat heb ik toen wel gezegd. Maar uh, als je luistert, Wart, uh, uh, ik wil... Uh, ik daag je nog een keer uit bij deze, ja, dus... Uh, ik denk niet dat hij luistert eigenlijk, maar... Ja, je kan de link even delen. Ik kan hem even delen, <laughs> Spelen voor broeder. Spelen voor broeder. Misschien een tasje. Ja, maar dat, um, ja, dat hebben we eigenlijk, heb ik eigenlijk gedaan. Dat was wel eens leuk. Oké, okay, cool. All right, ik wilde jou uh, eigenlijk nog verblijden, maar verblijden met een nieuwtje. Oh. En ik hoop dat jij het nog niet weet. En het gaat over Andor, een van jouw uh, spellen waar je middenin zit. En ik heb net gelezen dat ze in Duitsland weer een nieuwe uitbreiding gaan uitbrengen. Okay. Met de verloren legendes. Ik doe net of, dat ik, of, ik, ik, doe net of dat ik het nog niet weet. Jij wist het al. Ik wist het al. <laughs> ik dacht, ik heb iets gevonden. Weer drie nieuwe legendes. Uh, ja, klopt. En ook een beetje in hetzelfde als... Want ze hadden er al eentje met verloren legendes. En nu ook duistere tijden of zo. Ligt boven. Okay. In de verpakking nog. niet? Nee, ik heb hem al wel in plastic okay. ja. ja, ja, ja. En ik, maar, maar ik heb hem nog niet gepuncht. Oké, okay. oh, dat is altijd leuk. Maar ik denk dat... Want ik heb dus... Ja, ik vond die Riedburg, die uh, losstaande. Nee, sterrenschild. Of uh, sterrenschild schild uitbreiding van anderen vond ik best wel best wel leuk want uh, in het basisspel speel je dan die legendes die zijn ja hoe zij. om dat ze het was een hele volle legende de die van sterschild er gebeurde heel veel er, er gebeurt heel veel en dat heb ik in de uitbrei, of in de legende's van deel 1 heb ik, heb dus ook ik dat meer je uitgesmeerd heb. of zo denk ik ja door over twee of drie uh... dat komt ook omdat je die die dat sterrenschild heel vaak kunt spelen omdat er gewoon zes verschillende eindbazen ja. bijvoorbeeld in zitten dus ...ja, dat je kan is wel het... leuk maar dat, ja, ik ben heel benieuwd. Ja, we gaan binnenkort, uh, voor degene die het niet interesseert uh, en voor degene die het wel interesseert, wij gaan begonnen, zo met, binnenkort met deel 2. Gaan we weer spelen. En ik heb alleen de laatste missie van deel 2, heb ik nooit uitgespeeld. Maar okay. ben, zijn we zijn wel toen begonnen. Ja, ik zit ook bij, wij zitten <tus> bij de laatste missie van deel 2 nou. Oké. Okay. Dus uh, ik weet niet wanneer die op tafel komt, maar uh, ja, wanneer de tijd daar is. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dat, uh, nou, dan uh, was dit mijn nieuwtje voor de rest van de wereld. Uh, hij wordt eerst in het Duitsland uh, uitgegeven. Maar ik verwacht wel dat Nine uh, Nijne uh, deze gaat oppakken en uh, in Nederlands gaat uh, uitgeven. Laten we het hopen, want dan kan ik, de, kan ik het uh, compleet houden. Ja, dat, dat is wel belangrijk. Een uh, ja. gedeelte van de hobby. Maar ze hebben nog niks laten weten van uh, dat andere. De aanval op de Rietburg of zo. Nee, dat heb ik ook gezien. En uh, Ander Junior. Leuk voor, voor de kleinere onder ons. Uh, Aanval van de Riepburg. Ik weet ook niet helemaal niet hoe dat eruit ziet. Is dat, maar dat is een spel op zich toch? Dat is een spel op zich ja. Dat maar dat zit wel, speelt wel in het andere universum. Af. Ja de Rietburg, ja. hè oh. man, man, man. Goh, laat ze maar niet horen bij de nee, Riepburg. Dat is uh, spannend hoor. Met skrallen en goren. En warrig draken. Die boys, die zijn er die, ja, die, ja, die, ja, die, die laat ik altijd nodig, inlopen. Ja, <laughs> Tip, laat die er gewoon altijd laat inlopen. Laat die er lekker inlopen, de rest kan je wel aan. Oké, okay, nou dat. Uh, okay. Nou, dit is dus een beetje pech. Uh, hij is niet enthousiast over mijn catalogusje. En,
1: en het nieuwtje van
0: Andor wist je al. Ja. Uh, ik heb hier nog twee andere spellen staan die een beetje op mijn raden zijn. Ik dacht, ik meld het toch heel even. Dinosaur Island. Ja, als je bekend bent met Dinosaur. Nee, Dinosaur World moet het zijn. Dinosaur Island is er al en Dinosaur World wordt op mijn verjaardag op Kickstarter gedaan. Dus er zit misschien wel een klein verjaardagscadeautje in de lucht. En Cloud Age zag ik voorbij komen, dat zag er ook wel heel erg leuk ja, uit. Cloud Age is van de makers van, of uh, van, van de makers van de maker van, Great Western Trail. Ja, Maracaibo, zeg ik dat zo goed, dat piratenspel. Alexander Fister, als ik het eventjes goed zeg. Weet je zeker? Ja, kijk maar, daar ligt... Uh, ja, over Westen. Cloud ook van Alexander Vistes. Ja, zeker, jongen. Ik weet dat. Ik ja, heb... Great Western Trail is uh, Alexander Fister. Ja, want uh, ik zag op Board Game Geek... waar ik zat uh, met uh, mijn De vrienden... Dus. Zat ik het een beetje, hadden we het over, over Cloud Age. omdat uh, Great Western Trail is een, een van onze... Uh, wel vette spellen. En um, Cloud Age is ja. ook... En Cloud Hates, dat gaat over uh, dat... Uh, hoe heet het... Uh, dat de oliemaatschappijen of zo, dat die gesaboteerd zijn... waardoor er dus uh, klimaatveranderingen zijn geweest, zoiets. Er was iets met... Uh, uh, hoe heet dat? Met oliemaatschappijen. Ja, en, en in de lucht moet je naar grondstoffen zoeken... maar ja. je weet niet wat jij uh, gaat vinden achter zo'n was allemaal klaarlijk. er was allemaal weer gedoe op, hoe uh, uh, weet dat? Borgang Geek. Borg geek, van ja, uh, klimaatveranderingen dit, klimaatveranderingen dat... En, uh, Gingen ze helemaal uh, los op dat cloud eet dat, dat dat thema had of zo. En denk van ja, doe gewoon normaal. Ja, is, kijk, sommige thema's zullen niet meer echt van deze tijd zijn. <kwijnt> uh, maar aan de andere kant, uh, ja, het, blijft ook, het is ook gewoon een spel met een thema. Dus. Het zijn gewoon van die gekkies. Het is gewoon een me uiteindelijk is het gewoon een mechanisme. En dat het is gespeeld, ik... volgens mij is dat er ook een. Ja, we kunnen wel. Ik kan nog wel even een beetje, want het staat ook wel op mijn raden. Volgens mij had het wel een, een hoe heet dat? Een, dat je verschillende missies of verschillende spellen achter elkaar kunt spelen. Maar dat je het spel altijd kunt resetten. Dus niet echt een legacy game. Het is meer een, een campaign okay. wat je dan kunt spelen. Want dat was dus wel het idee erachter. Dus dat je, omdat je anders... Altijd die vaste groep nodig hebt, hè? Ja, dus dan kun je het altijd resetten. Oké. Okay. Nou, uh, dat was het wel uh, van mijn pad. Ja? Meer heb ik niet te melden. Nou, ik heb, uh, daar gaan we het zo meteen nog eventjes over hebben... bij de review, of eigenlijk onze mening. Ik heb ook nog wat potjes cacao onder mijn... Uh, hoe zeg je dat eigenlijk? Onder mijn... Ondernomen? Ja, under my belt zeg je in het Engels. Maar onder mijn riem, zeg je dat in het Nederlands? <laughs> ik weet het niet. Maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Um, maar ik heb nog een potje cacao gedaan... en daar gaan we het zo meteen over hebben. Klopt, ja. We zien jullie zo meteen terug in onze mening... In cacao worden de spelers meegenomen naar de exotische wereld van de godenvrucht, de cacaoboon. Als stamhoofd van jouw stam probeert iedere speler door handel in cacao zijn volk naar roem en welvaart te leiden. De speler die aan het eind van het spel het meeste goud heeft verdiend, die wint het spel. Klinkt dat bekend, Falco? Degene met de meeste punten wint het spel? Ja, dat klinkt best bekend. Dat, best dat is bij best veel spellen. Ja. Oké, okay. in cacao krijg je een aantal. Stamleden tegels worden die genoemd. En op die stamleden tegels staan eigenlijk de miepels al voorgedrukt. Die miepels kunnen aan alle vier de zijden staan en op elke zijde kunnen 0 tot 3 miepels afgebeeld staan. Nou, als jij een actie doet bij cacao, dan leg jij eerst zo'n tegeltje aan een tegel die al op het bord ligt. Het kunnen verschillende tegels zijn, het kunnen plantages zijn waar je, je cacaobonen kunt oogsten, het kunnen markten zijn waar je die cacaobonen vervolgens kunt verkopen voor geld. Het kunnen goudmijnen zijn waar je je meeples kunt uh, laten graven naar, naar goud. Het kunnen uh, oases zijn of waterpunten in de, in de jungle waarmee je op je waterspoor omhoog gaat en dat levert je uiteindelijk punten op. Je kunt je meeples naar tempels brengen uh, wat punten oplevert en uiteindelijk heb je ook zogenaamde cultusplaatsen en die cultusplaatsen die zorgen eigenlijk ervoor dat als jij een tegel van jouw kleur al op het bord hebt gelegd mag je die later in het spel als alle tegels of alle oerwoud tegels op zijn, mag je dat uh, uh, een nieuwe stamledentegel op een oude stamledentegel uh, leggen. Nou. Je probeert op die manier, probeer je dus de tegels uh, en de oerwoud tegels, die probeer je zo te leggen, zodat er uiteindelijk een schaakbordpatroon ontstaat. En eigenlijk wie dat het beste kan, dus het handelen in cacao, het, uh, het graven naar goud, als je dat de meeste punten oplevert, heeft, heb je het spel gewonnen. Het spel is voor twee tot vier spelers en het speelt ongeveer, denk ik, op de doos staat 45 minuten. Maar ik denk als je het snel speelt, speel je het wel in een half uurtje. En dat is eigenlijk alles wat je van cacao uh, moet weten. Oké. Okay. Dus Falco, wij hebben het een paar keer gespeeld. Mag ik jou als eerst vragen wat je ervan vindt? Ja, dat mag zeker. Wat uh, vind je ervan? Ik vind het een leuk, uh, leuk tegellek spelletje is het dus. Uh, het heeft, nou... Ja, dan kan je zeggen het heeft iets weg van carcassonne, maar het speelt wel echt op een andere manier. Mm -hmm. Want uh, bij carcassonne kies je deeltijd de thee, of pak je een tegel en die moet je aanleggen. En nou mag je zelf iets meer bepalen hoe dat je het uh, neerlegt. Dus zit... ja, je kan van tevoren al iets beter je strategie erin leggen. En in hoeverre je er een strategie in kan leggen. Je weet dat er uh, ja, bepaalde tegels wel wat beter zijn. Die in het spel zitten en dat je die eigenlijk probeert met die hogere aantal werkers te doen. Ja. Maar het werkt eigenlijk heel simpel. Nou, ik geloof dat je echt. Uh, we hebben, je hebt drie dingen uitgelegd toen gingen we spelen. En daarna, uh, ja, al doen we zo. Ja, maar het was echt heel makkelijk om uit te leiden. Dus dat, dat, dit, deze komt eigenlijk de laatste tijd wel steeds vaker op tafel. Omdat het juist zo makkelijk is. En um, we hebben ook een paar uitbreidingen erbij. Dus we spelen af en toe. En dat zijn allemaal kleine moduletjes. Maar. Uh, en dan kun je af en toe eens een heel klein moduletje erbij doen. Uh, maar het basisspel is ook ja, heel leuk. En in het begin, wat ik nu merk, ik heb het al. Uh, ik heb nu een paar keer gespeeld. En dan in het begin, ja, ik, ik weet niet hoe ik dat, dat schaakbord, zeg maar, dat patroon dat je yeah. uh, van oerwoudtegels tegels en van uh, je eigen kleur, of van stamledentegels tegels, worden die dingen genoemd, van de spelers die je uh, neerleggen. Dan had ik in de, heel erg in het begin had ik dat het eigenlijk gewoon een vierkant werd, omdat je dan alle zijden zoveel mogelijk ging benutten van je tegel. Maar nu ik het vaker speel, worden de vorm ook wat mooier om uh, mm -hmm. niet meer zo'n vierkant. En yeah. dat vind ik wel grappig dat je dat dan wel, wel ziet. Want de acties waarmee je begint, de startopstelling, die zijn eigenlijk heel slecht. Yeah. Dus daar wil je eigenlijk zo min mogelijk poppetjes uh, kwijt zijn. Dus dat is het wel. Uh, en ik verbaas me altijd over dat er met die tempels kun je aan het eind van het spel ook stiekem nog heel veel punten mee, yeah. uh, mee pakken. Maar over het algemeen liggen de punten wel redelijk dicht bij elkaar. Uh... Ja, het ligt altijd wel redelijk dicht bij elkaar. Ik had zelfs zo, ik had laatst met z'n drie gespeeld. Met Jasper, bekend van de show. Een vriend ja. van de show. En uh, Michelle. En uh, toen was het dus 63, 62, 62. En toen had hij, de tiebreaker is een cacao. Mm -hmm. Dus toen had hij, uiteindelijk had hij één cacao en ik had geen cacao. Dus ik was uiteindelijk de laatste. Ja, uh, de verliezer van de show. Go goed uitgelegd. Goed uitgelegd ja. dus. Maar dat was, uh, ja, dat was wel leuk. Ja. Dat het zo dicht bij elkaar ligt, inderdaad. Ja. En die, uh, die uitbreidingen, want je hebt, er hier, je hebt ze hier alle twee liggen. Daarnaast zijn er ook nog heel veel, er zijn echt best wel veel promos Ja, die promo's van White Goblin, er komt binnenkort een, uh, een, een bestelling een aan, aan van de <laughs> promo's van cacao uh, Dus ja, dat is wel leuk. Want ja, ik weet niet of dat het nu ook, dat we ook ja, moeten we gelijk ook de, de uitbreidingen nee, bespreken? Nee, of, uh, maakt mij niet uit. Nou, ik heb wel wel één uh, ik weet niet precies in welke uitbreiding die zit in één of twee maar dat heet de tree of life heeft die, heet die uitbreiding of uh, uh, de levensbomen, de boom van het leven die zorgt er ook voor dat je hebt ook tegels waar je dus geen mierpols aan een zijkant op mm -hmm. zitten omdat die, je hebt altijd vier poppetjes op je tegel staan en dan kunnen dus aan elke kant één zijn of aan één kant twee en aan de andere kant één en dan aan de andere kant leeg en die boom die zorgt er dus voor dat jouw lege kant ...ook belangrijk is. Want als die lege kant aan jouw boom... ...aan die boom grenst... ...dan krijg je drie geld. Of drie punten. En als daar een mierbel aan grenst... ...krijg je maar één geld. Dus Die vind ik juist leuk. Want daarmee kun je dus meer punten scoren. En dat is wel leuk. Maar aan zich het basisspel... ...daar zit voldoende in. Het speelt vrij vlot ja het is elke keer anders omdat je die tegels die ja, komen van de vloer dat vind ik wel het leuke ja. want als jij het vergelijkt met Kaksonen waar, waarin vind je dat hier dan het grote verschil uh, in zit ja goede vraag hier heb je meer verschillende acties denk ik oké okay, ja want je hebt op Kakson heb je alleen ja, klooster uh, Reden, stad en, uh, ja. en uh, weg en, en dan de dingen boer. De boer en dan moet je heel de tijd de dingen op het die miepels die moet je heel de tijd uh, pakken en terugpakken en zo ja. en dit is gewoon ja, ik vind het wel leuk dat het, het, uh, dat het hier op het kaartje ja. al vast staat, Hoeveel meeples je kan inzetten. Of zo. ja Ze hebben dus ook wel. Het, leuk. Dat, uh, ze, dat had ik ergens op BoardGameGeek uh, gelezen. Dus dat ze ook de. Die tegeltjes. En die meeples. Die vormpjes. Die hebben ze ook met toestemming van uh, uh, de uitgever van Kakason Hebben ze dat zeg maar zo gedaan. Omdat, okay. dat even, uh, omdat ja wel heel veel erop lijkt misschien. Mm -hmm. Maar dat ze dan toch even toestemming in vraagt. En nou, de spellenwereld is eigenlijk over het algemeen best wel. Toegevelijk. Ja, dat... het is ook lastig met auteursrecht en zo, hè, in de, qua bordspellen. Ja, maar dat, ja, klopt. Maar dit, ja, ik vind het een heel leuk spel. En het wordt, uh, volgens mij heb ik het nog niet gezegd, maar het wordt uitgegeven door White Goblin Games. Ja, het is een heel, heel leuk familiespel. Ik zou het, uh, ik ga denk ik, ja, wat vaker spelen. Dus je zal het waarschijnlijk ook vaker op Instagram uh, voorbij zien komen. Ja. En dan, het, nog het doel is, want het doel is, en dan komen we toch weer even op die uitbreiding. Ik heb nou... Dat we één, één potje in ieder geval met alle uitbreidingen spelen, of ja. alle acht modules. En dan wordt het echt een gigantisch, uh, uiteindelijk toch weer een best wel complex spel, omdat je dan acht dingen moet doen. En zitten er ook veel extra tegels in die uitbreidingen? Ja, er zitten Want uiteindelijk ja. heb je maar relatief weinig basis tegels, maar omdat jij die, ja, samen met de tegeltjes van je stam, heb je toch wel een redelijk, uh, redelijk ja, en het stapel is zo uiteindelijk. Met z'n tweeën speelt het heel anders dan met z'n drie of met z'n vieren, want met z'n tweeën heb je meer tegels, dus dan kun je meer actie doen. Als je met z'n vieren bent, dan haal je de twee tegels uit je stapeltje. En als je met z'n drie speelt, haal je één tegel uit je stapeltje. Mm -hmm. En met z'n tweeën komen die cultusplaatsen. Die zijn helemaal niet belangrijk. Want ja. die cultusplaatsen, die worden we eigenlijk pas die met die zonnesteen. Met die zonnesteen. En die zonnesteen die zorgt er dus voor dat jij een, een van jouw eigen tegels over mag bouwen met een nieuwe standleden tegel. En uh, met twee spelers je, lukt dat gewoon niet. Want dan is die, die gemeenschappelijke stapel... waar je alles bij pakt, is op. Ja. Of uh, nou, die is groot genoeg... zodat alles uiteindelijk op is. En met z'n drie of vieren... dan moet je wel bouwen. En dan kun je op een gegeven moment... een actie denken van, oh, die actie was in het begin niet zo sterk voor mij. En dan, of nu, die was juist wel sterk. En dan, boem, dan kan je hem nog een keer activeren. Ja, dat is wel vet. Ja. Dus speelt ook nog zelfs... Nou, qua speleraantal speelt het ook nog een beetje... Anders. Uh, anders. Ik denk dat ik het wel met...
1: Dat is het maakt het wel leuker. Het wel leuker. Dat ja. maakt het wel leuker.
0: Omdat die cultus... Dan kan je elkaar misschien ook nog net iets meer uh, ja, pesten. Uh, je kan zo'n tempel van iemand overnemen. Ja, anders opeens uit het niet zo'n tempel overnemen. Want de tempels die, waar de meeste niebels aan grenzen, dan heb je de eerste of de tweede plek. En uh, die kun je dus uit, uit het niet opeens overnemen. Of je kan gewoon nog een krachtige keer dingen activeren ja. of zo. Dus dat is wel erg vet. Ja. Uh, bij twee mm. spelers, spelers leg je gewoon hier een keer die tegel aan. ja. 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 Dus dat is, uh, dat is eigenlijk cacao van uh, White Goblin Games. Ja, oké. Okay. Ja, uh, ja, leuk. Dus dat is cacao ja. Leuk familiespel uh, wat vaker op tafel komt. Dat ja. is, uh, en anders genoeg dan Kakkesson. Ja. Dat vind ik wel belangrijk, want anders heb je zo'n... Uh... Ja, Kakkesson is... Wat zo... heb je dan? Nou, Kakkesson dat nou. kent iedereen denk ik onderhand wel zo'n beetje. En anders is het echt zo'n spel dat je aan iemand aanraadt van... Oh, nou, dan moet je dit eens dus een keer gaan spelen. En hij is, is het daar mee eens. Izzy is het daar helemaal mee eens. Ja, hij? Hey, Als de hond het uh, mee eens is, dan, ja, dan weet dan je weet zeker dat het dan. een blijvertje is. Ja. Oké. Okay. Uh, zullen we maar gelijk doorgaan? Dat denk ik wel, want uh, jij hebt het over familiespellen. En uh, dat past een de discussiepuntje. We dachten van... We gaan eens eventjes, uh, even de familie wat uh, beter uh, uitlichten. Zeker nu dat... Kijk maar eens even buiten. Nou, het is misschien erg vroeg om te zeggen dat de donkere dagen er alweer aankomen. Maar ze zitten in het uh, vooruitzicht. En dan gaat iedereen toch heel wat meer naar binnen toe. En dan, dan moet je het weer met je... Nou sowieso heb je het afgelopen tijd redelijk met je familie moeten stellen in een huis. Maar ja, wat is het dan leuk om op tafel te zetten? Uiteraard een bordspel. Maar ja, wat voor spel speel je nou makkelijk weg en is leuk en toegankelijk voor iedereen? En is geen katan of kakkersom? Ja. Want dat, denk ik denk dat de meeste mensen dat wel ondertussen in huis hebben en denken van ja, ik wil tijd, tijd voor wat anders. Tijd voor iets anders. Ja, ik denk dat Ticket to Ride er eigenlijk ook wel onder valt. Uh, maar daar heb je wel echt heel veel, uh, ja, heel veel varianten in. Ja, trouwens je kakkersom ook. Als je daar uh, 30 uitbreidingen bij gooit. Ja, kakkersom zijn heel veel uitbreidingen. Dus uh, vanuit de Board Game Brothers, even een aantal familiespellen die, uh, die jullie uh, onder de aandacht uh, mogen hebben. Nou, nou, we hebben er al één gegeven, dat is Kakao. Ja. Uh, ik wil eigenlijk toch ook beginnen, ik denk dat heel veel mensen hem ook wel kennen, maar ik wil hem toch eventjes genoemd hebben, omdat het een spel is en dat is uh, Pandemic. Ja, nou ik denk dat hij de afgelopen tijd uh, wel uh, aan uh, bekendheid heeft. Zeker zeker bij het bij het nog grotere publiek dan, dan de Pandemic al had. Want ik denk dat het een, dat is een van de, ja. de meest succesvolle uh, spellen. Hij was meer verkocht of als... Nou ja, hij was niet meer verkocht als Catan, maar er was iets mee. Hij had het laatst, er waren zoveel exemplaren verkocht. Zoek het maar lekker op, ja ik, ja. ja, ik kom er ooit nog een uh, keer op terug. Dit is echt een heel okay, mooi verhaal. Maar Pandemic, ja? In Pandemic wil je uh, een groep mensen met verschillende uh, beroepen... Uh, en dan moet je de wereld redden door vier verschillende soorten ziektes te overmeesteren... ...en daar een medicijn voor te ontwikkelen. En dat spel win je samen en speel je samen. En het blijft gewoon een, uh, een heel goed spel. Het wordt uitgegeven door Z-Man Games. Uh, ook de Nederlandse versie wordt volgens mij gewoon uh, door Z-Man Games uitgegeven. En uh, ja, ja, ik weet niet... Wel elke keer als ik het spel speel vind ik het gewoon... Uh, het speelt lekker weg, het speelt heel vlot. De regels zijn heel simpel... Ja. En toch is het elke keer als, er dan, als je zo'n uitbraakkaart krijgt... en die staat een keer... Even spannend. Uh, kut. <laughs> ja. Want uh, ja, het komt altijd op een verkeerd moment. We hebben het al wel eens vaker over Pandemic gehad. Ik ben iets minder fan van Pandemic. Maar ik ben wel heel benieuwd. Ik zit nu een beetje een groepje te regelen voor die Legacy-variant. Ik ga met seizoen 1 beginnen binnenkort. En ik denk dat ik dat leuk vind... omdat het dan iets meer een verhaal is... in plaats van een uh, op zichzelf staand. Heb jij meerdere varianten van Pandemic? Nou, Ik heb, ik heb het basisspel, de, de jubileum editie, die is ehm. echt heel, heel mooi. Die heb ik toen voor een schappelijk prijsje kunnen op de kop weten tikken. Ik denk dat hij altijd wel, ik denk wel dat je hem best wel goedkoop kunt vinden. Want hij was in het begin echt heel, toen hij net uit was in Nederland, vorige, nou dat is alweer twee, jaar, twee of drie jaar geleden, was hij echt best wel duur. Maar nu kun je wel denk ik 50, nou, 50 euro is misschien wel heel goedkoop. Maar ik heb hem wel voor 60 euro voorbij zien komen volgens mij. Mm -hmm. Maar net zoals uh, ik heb dan die uh, Pandemic Rising Tide. Dat is dan, dan vecht je niet tegen een, uh, tegen een virus of een ziekte, maar tegen het water, als het ware. Dat is hier in Nederland. Ja, je hebt die. Uh, die heb je ik hebt... ook een paar keer gespeeld. Maar ik denk dat voor de mensen, want het zijn familiespellen, vallen laten we eventjes uh, on-top blijven. Ja, ja. Jij, jij, jij bent altijd heel enthousiast. Nee, ja, ik, ik dacht van. Uh, of er nog een bepaalde variant is... dat je denkt van... nou ah, deze vind ik toch ook wel heel erg sterk. Nou, ik zou mensen gewoon aanraden... begin gewoon bij met, de basis. Bij de basis ja. Ja. En als je dat leuk vindt, dan... Is er nog genoeg. Is er nog van genoeg hetzelfde. om te ontdekken. Okay. van het basisspel... heel veel andere versies. Een legacy variant, een dobbel variant... En, <laughs> uh, een korte variant. Ja, die korte variant. Uh, je hebt, ik heb ook uh, een, een Pandemic Contagion. Ben je juist, dat is een kaartspel waar je juist de ziekte bent... die zichzelf kan muteren en zo. Dus, niet zo leuk als het basisspel. Het basisspel er is genoeg. Duidelijk. Dan bij de basis blijven. Blijf maar bij de basis, ook. Dat is wel gek genoeg. Ja. Wat heb jij een aanrader als familiespel? Nou, ik heb uh, Azul heb ik gekozen als, uh, als ja, nieuw modern familiespel, als ik het zo mag uh, noemen. En er zijn, uh, tegenwoordig zijn er nu drie varianten van Azul. Dus je kan uh, zelf kiezen welke jou het meeste aanspreekt. Ik heb toevallig alleen uh, zomerpavillon gespeeld. Dat is de nieuwste variant. En ja, de kracht zit er daarin... dat het ook snel is uit te leggen. Het spreekt best wel voor zich. Het ziet er mooi uit. Het, uh, het ziet er kleurrijk uit. En ja, je kan het zo strategisch maken... als dat je zelf wilt een beetje. Dus ja, voor, voor ieder niveau kan je het meespelen. Ja, dat vind ik ook wel belangrijk voor een familiespel. Dat, ja, dat, het, dat, het, te beha dat het behadbaar dat is. Dat de regels zelfs. makkelijk zijn... dat ja. je niet uh, eerst een half uur de regels aan het uiten. Nee, want dan haken de meeste mensen gewoon al af. En Vregen. zeker de mensen die... Uh, ja, zomaar die spelen. zomaar eens een spelletje spelen. En dat is wel vaak bij die familiespellen. Dat zijn gewoon spellen die, die ieder moment op tafel kunnen komen en die je redelijk uh, makkelijk kan uitleggen. En, uh, en de tijd als hoor is ook een beetje 45 minuten, uh, klein uurtje. Dan moeten de meeste familiespellen wel ingespeeld zijn volgens mij, vind ik. Uh, dan hou je het leuk voor iedereen. Mm -hmm. Dus uh, dat, vind ik een goede, dat vind ik een goede aanrader. Ja, je hebt zo'n paviljoen, dan, uh, dan leg je tegeltjes om een bepaald patroon neer te leggen. Wat? Dan heb je de, de eerste variant, dan ging je een uh, Portugese mozaïek maken. En de tweede variant ging over glaswerk volgens mij. Dan moet je glas in loodramen maken. Steenglas of sintra, Ja, steenglas of sintra. Dus ja, pak een beetje wat je aanspreekt. Maar in principe werken ze geloof ik alle drie bijna op dezelfde manier. Dus, uh, dus dat. Oké. Okay. Um, uh, ja, je had mijn zijn. Ik heb, uh, ik heb Azul het basisspel één, keer gespeeld, of één of twee keer gespeeld. Heel leuk spel. Alleen ja, je kan maar zoveel uh, familiespellen ja. spelen natuurlijk. Ik heb een, uh, ook nog, wil ook nog wel een kaartspelletje inbrengen. Dat is Point Salad van White Goblin Games. Die, heb ik, die is eigenlijk net voor de zomer uitgekomen en ik weet niet of we het al eerder over gehad hebben een keer. Dat ik hem toen op de spiel de afgelopen jaar wilde ko kopen in 2019. En uh, toen was hij drie dagen uitverkocht bij de stands van de AEG. En hij nou, denk van nou, een kaartspelletje van uh, nog geen 10 euro. Uh, maar hij is, nu in Nederland is hij door White Goblin uh, uitgegeven, in, uh, net uh, aan het begin van de zomer. En daar heb ik al heel veel plezier van gehad. In dat spel heb je eigenlijk zes verschillende soorten groenten. En daar maak je salade mee. En uh, op de achterkant van die groenten staat een manier van scoren. En volgens mij is het spel meer dan honderd kaarten. En Dus op elke kaart staat een unieke manier van scoren. En daardoor is elk spel anders. En kun je dus heel erg ja, tactisch spelen om scoringsmechanismes of scoringsmogelijkheden te pakken die bij jou passen. ...en dat kan zijn dus dat je van elke groente er één moet hebben... ...en dan scoor je tien punten... ...of het kan zijn, voor elke tomaat krijg je er drie... ...maar voor elke paprika heb je min twee... Min twee punten. ...of als je de meeste van een groente hebt... ...dan krijg, je, dan krijg je, zeven. je zeven punten of zo... ...ja, ik vind het... ...het speelt heel snel... ...het is iedere keer anders, dat is heel sterk... En ...het is elke keer anders... Uh, ...het is volgens mij van twee tot zes personen... ...dus het is ook nog dus best wel een groot aantal mensen... Ja. ...dat je ermee kunt, het is niet uh, tot maximaal vier... ...dus dat vind ik heel, uh, heel leuk en ja, je hebt het ook gewoon zo op tafel en het zijn gewoon nul regels dus ja. dat is wat het is heel sterk ja. maakt en je, je la, je, het is nooit één potje waar je speelt je ja. speelt altijd een paar potjes ja. achter elkaar ja, ja. ja het is echt, ik vind het ook echt leuk en uh, ik heb hem ook een paar keer meegenomen naar school en uh, nou, zeker die leerlingen te snel uit te leggen en ze vinden het ook leuk om, uh, ja, om mee te spelen dus uh, een erg goed kaartspel ja. voor de prijs hoef je het ook zeker niet te laten liggen als, als ik nog een familiespel mag aandragen, en dat is, dan kom je uh, misschien wel richting Ticket to Ride aan. Maar ik vind vooral die korte variant, vind ik ook heel erg leuk om op tafel te leggen. Zeker als begin van zo'n uh, spelletjesavond. Omdat het zo snel speelt en je hebt toch wel het gevoel gehad dat je Ticket to Ride hebt gespeeld. Iedereen die kent het, dus het speelt ook vrij makkelijk. Uh, ik vind dat echt een, uh, een leuke variant. Die... Ik had niet gedacht dat je het per se moest hebben. Want je hebt natuurlijk dat grote spel al. Dus ja, als je Ticket to Ride wil spelen, dan speel je toch Europa of, of Amerika. Dat is maar net wat je wil. Uh, maar ik vind deze toch echt wel een toegevoegde waarde. Want ik vind het juist wel leuk dat hij zo snel speelt bij Ticket to Ride. Oké, okay. dus uh, de, de New York, de Londen en tegenwoordig de Amsterdam. Ja, ook Amsterdam. Dus je kan ook zelf kiezen wat je, wat je leuk lijkt. Uh, ze spelen <coughs> in principe allemaal hetzelfde, alleen iedere... Uh, en dat is ook bij Ticket to Ride. Iedere map die heeft net een ander regeltje of net iets extra's waar je punten mee scoort. Je wilt hem toch even erin gooien. Ik wil hem toch even ingooien. Terwijl ik ook denk van ja, veel mensen die, die zijn al wel bekend met Ticket to Ride als, als, als ja, bekend, bekend familiespel. Oké, okay, nou cool. Dat is, maar, maar ja, weet je, ticket to ride is gewoon een heel sterk merk. Ik ben het een met je eens, het speelt lekker weg. Uh, ik wil eigenlijk nog even Karuba uh, inbrengen. En dat doe ik ook eigenlijk om uh, mijn vriendin of mijn vrouw te pleasen. dat is een van haar favoriete spellen. En het is ook gewoon echt een heel leuk spel. Karuba is van Haba. En Haba die staat bekend om hun kinderen slash familiespellen eigenlijk. Hè? Die mooie gele dozen die uh, in de spellenwinkels uh, staan. En in uh, Karuba moet je je weg graven door de, of hakken door de jungle. Om bij de tempels uit te komen. Je begint op het strand en de jungle, uh, de, de piramides of de... Tempels die je wil bezoeken, die staan aan de andere kant van het bord. En het is eigenlijk een soort bingo. Eén persoon, die, uh, je hebt een hele stapel met kaartjes. Eén persoon die draait het kaartje om, er staat een nummer op. En dan, je zegt er van nou, het is nummer vijf. Dan kiezen alle andere spelers een kaartje met vijf op. Dat zijn altijd dezelfde kaartjes. En dan ga je dus een patroon maken op je bord. En dan wie het, ja, het beste of het snelste dat patroon uh, maakt. En uh, de, de meeste punten daardoor verdient. Als je als eerste bij die tempel aankomt. Die heeft gewonnen. Het speelt ook weer uh, maximaal met vier personen. Ja, het speelt heel, heel simpele regels. Uh, we hebben het ook al een paar keer in coronatijd op afstand met elkaar gespeeld. Mm -hmm. Omdat het gewoon ja, het is heel goed, makkelijk uh, goed te doen is. Omdat het uh, goed te doen is. Dus dat is echt een, uh, een aanrader. Uh, en dat is uh, Karuba. Oké. Okay. Op Instagram had ik ook nog even op uh, ingegooid wat uh, andere mensen een, goede een goed familiespel vonden. En daarin kwam Wingspan naar voren. Vind ik een erg sterk spel. En... Ik vind die een beetje op het randje. Ja, vind ik ook wel. Aan de ene vervolg. kant denk ik van ja, hij is echt wel goed te doen. En uh, niet eens zo heel erg moeilijk. Maar het kan ook misschien een beetje afschrikken. Ik denk als je met straks, uh, straks met, als je met Europa... Ja, het voordeel is wel dat het allemaal heel goed op de kaarten staat, vind ik. Het is, vrij, het is echt wel duidelijk. ja het, het spreekt best wel voor zich. En het, het thema die is, is natuurlijk wel heel mooi. Maar ik zou, ja... Ik snap waar het vandaan komt. Maar... Ik heb hem ook wel eens een keertje als... Uh, ja, gateway, ik, ik vind het op zich wel een goed spel om iemand in de hobby te krijgen, om, uh, om uit te leggen. Mm. Er zit van alles in, en het is wel duidelijk, het ziet er mooi uit, en het duurt maar een aantal rondes, dus het is ook vrij vlot. Vrij speel je het toch wel. Dus ik vond het wel, uh, ja. ja, het is net uh, in welke familie je zit misschien. Ja, dat <laughs> helemaal, ja. Dus, uh, dat heb je heel, heel goed gezegd. Ja, ja oké, okay. dankjewel. En uh, Dick Zit, uh, Dixit heb ik ook al, uh, die staat ook al bij ons in de kast en ja ik vind het uh, ja of het nou helemaal een spel is dat is nog een beetje lastig maar ik vind het, het is altijd heel mooi hoe die kaarten geïllustreerd zijn en hoe andere mensen die links leggen met die kaarten dus dat uh, dat is wel leuk en zeker ook in zo'n zo familiesetting dat denk je van ah, hij zal wel dit bedoelen of zo dat is wel leuk dat je daar dan uh, aan, uh, aan, kan, uh, aan kan linken en en soms dat het ook helemaal niet zo is. Dus... Ik denk dat je dik zit, speel je wel beter met mensen die je kent... ...dan dat je niet kent, denk ik. Ja. Dus dat, dat maakt het ook wel familie familiespel Een familiespel, ja. ja. Nou, wat, wat komt er nog meer voorbij op Instagram? Takenoko. Ik heb ik zelf nog nooit gespeeld. Maar ik weet dat er een hele schattige panda in zit. Waar iedereen heel mijn werk loopt En dat er een hele grote variant van is. Zodat je een hele grote schattige panda hebt op het speelbord. Maar volgens mij, als ik het goed zeg... ...is de panda die eet bamboe op... En daarnaast is er een mannetje die bamboe water geeft, waardoor de bamboe weer groeit. En je moet uiteindelijk de hoogste bamboe hebben. Maar ik kan er ook volledig naar. <laughs> <laughs> ja, ik weet wel dat er een app van is, dat weet ik wel. Er is een app van? Ja, zal wel. Ja, het is een heel populair spel. Ja, het is een populair spel. Maar ik heb het zelf nog, uh, nog nooit gespeeld. Oké. Okay. Dus Oko. No uh, ik denk dat we nu een aantal voorstellen hebben gedaan van uh, spellen dat ik ja... Ik wil een keer wat anders dan de bekende Catan en Carcassonne. En, uh, misschien heb je er al wel eens van gehoord. Misschien heb je de spellen nu voor het eerst gehoord. Uh, doe ermee wat je wil. Ja, wij hebben er ergens over kunnen praten. Wij hebben, wij hebben, die, <laughs> wij hebben die uitzending weer volgekregen. Um, ik denk dat we eigenlijk weer ver aan het einde zijn, Valk, van het opnemen. Dat, ja, we zitten ver aan het einde van deze negende aflevering. Negen aflevering Dat dit de negende aflevering is, betekent dat het de volgende aflevering de... Elfde, toch? De elfde. Elf van de elfde, die gaat niet door. Uh, nee, de tiende aflevering. Boah. En ik wil jullie toch op het hart drukken om naar de volgende aflevering te luisteren, want we hebben een. Uh, er, er komt iets aan. Wat weten we nog niet, maar er komt iets aan. Er komt iets aan. Voor we. Uh, sorry, ik. Voor we gaan afsluiten. Ja, wilde jij nog iets zeggen? Ik niet. Oké. Okay. Vo voordat wij gaan afsluiten, voordat ik afsluit, ik heb nog een uh, uh, aflevering 7. Ik, ik, de link. De link. Uh, had ik een uh, kijkersvraag uh, had ik, uh, uh, beschreven, die zei van nou, waarom zitten die symbooltjes van die leeftijd zo, dat het 8 tot 99 en 10 tot 99, dat dat ja, zijn mensen die dan 100 zijn, uh, mogen die dat spel niet meer spelen. Mm -hmm. weet je? Dat vroeg Erik uit Nijmegen vroeg dat. Uh, ik hoop Erik dat je luistert, want ik heb antwoord. <laughs> ik, ik, ik Dit heb, is het antwoord, ik heb antwoord voor je. Nou, ik heb nog even nagevraagd. Bij uh, speluitgevers en die zeiden eigenlijk dat het gewoon eigenlijk altijd al zo is geweest. Die icoontjes en dat het daarom eigenlijk gewoon omdat het al zo lang zo bekend is. Dat, het, dat ze het daarom ook zo uh, laten op die doos op die manier laten staan. Dus nee. het heeft niet echt meer een, toegevoegde, een toegevoegde waarde. Maar het is vooral dat het gewoon, uh, hoe zeg je dat? Dat het vertrouwd aanvoelt die, die uh, symbooltjes. Ja. Dat ze het daarom uh, ah, dus uh, Je ziet laten. ook tegenwoordig wel eens gewoon uh, 10 plus of 14 plus. Dus ja. Dan, uh, ja, het verschilt echt van uitgever tot uitgever, ja. ja. Uh, maar dat even, ik van dan heb ik toch nog eventjes. Uh... Jij hebt antwoord gegeven op die vraag. Dat Daarom. is belangrijk. Hey. Uh, dus mocht je vragen hebben die bordspel gerelateerd zijn en je komt er zelf niet aan uit, uh, stuur gewoon een mailtje. Of als je zegt van ik heb andere uh, aan- of opmerkingen over de podcast, dan kun je altijd een mailtje sturen naar BoardGameBroddersPodcast, Of uh, kom ik zelf chatten in Instagram? Ja, we lezen alles. Ja, en we proberen op alles te reageren. <laughs> maar ik hou altijd de slag om de arm. En ik geef altijd te veel dingen weg, dus ik hou nu in mijn mond. Je hebt nu alweer te veel weggegeven. Zie je? Oké, okay, dit was uh, de negende aflevering. Dit was de negende aflevering. Wil ik eigenlijk toch nog even een ding vragen. Heb jij nog dingen uh, die je wil gaan spelen de komende tijd? Wow. Goeie vraag, nou, we gaan hè? Weer, of, uh, we gaan weer richting het begin van het schooljaar. Dat is meestal een beetje uh, hectisch, druk en, uh, en alles erop en eraan. Ja. Dus ik weet het niet. Oké, okay, dus je weet niet of dat... Dan wordt het een bijzonder uh, lege podcast, tiende. Nou, nah, dan, uh, dan komt er uiteraard wat voorbij. Okay. Ik wil uh, Targi. Twee spelerspel. Die zou ik eigenlijk afgelopen keer uh, op tafel uh, willen hebben. Maar toen zijn we Warhammer gaan spelen. Die wil ik gaan spelen. Want ik heb van veel mensen vernomen dat het een heel goed uh, twee spelerspel is. Heel lang geleden een paar keer gespeeld. Dat was wel een leuk spel. Oké. Okay. Ja. Dan uh, ga Ik, ik denk eruit. dat ik sowieso... Om wat Kijk. meer op twee spe dat ik weer meer twee spelerspellen speciaal voor twee spelers gaan kopen, okay. omdat ze toch wel beter gebalanceerd uh, zijn. Ja, want dan ja, dan voel dan heb je bijvoorbeeld niet zo'n groot bord en dan <laughs> doe je er maar met de helft, mag je niet komen of zo, omdat je dan anders ja, precies. Ja, ja. of al die kaarten worden eruit. Dus dat uit. is mijn voornemen voor de volgende podcast. Ik ga meer twee spelerspellen kopen. <lacht> ja, ja. Uh, wacht eens even als uh, afsluiten. Zatu hij is binnen. Ja, we, <laughs> we hebben er zijn een hele podcast. Ja. We hebben er negen afleveringen over gedaan Kom, en we zouden het er bijna voorbij gaan. Ja. Hij ja. is binnen, maar we zouden al drie keer zijn gestopt, maar dit, dit pakketje is binnen. Niet het hele pakketje, want ik heb, er waren twee dingen niet op voorraad. Hey. Maar het is binnen, ja. Eindelijk. Eindelijk. Uh, kan je afvinken. Ja, het, ik moet wel zeggen, ze hebben het wel niets gedaan, want het lag, het lag niet aan de webshop, uh, want het lag gewoon aan de, de bezorgdienst, DHL <laughs> Kleine, uh, kleine zit wat note, zeer, maar uh, notitie. Ze hebben gewoon het, uh, ze hebben het nog een keer opgestuurd en het wat ik niet heb, ja, wat, wat ze niet meer op voor had hadden, hadden ze teruggestort. Dus uiteindelijk is het heel, nee, toen had ik het wel binnen een week. Dus toen was DHL weer, zo, het Toen was DHL <laughs> weer mijn vriend. Ja. Dus, uh, nee, dat was dus ja, net de, de week voordat ik uh, ging werken kreeg ik mijn pakketje binnen. Dus uh, ja, dat was, uh, was goed. En in september verwacht, verwacht ik weer een pakketje met. Uh, even. Uh, oh ja, de Jaws of the Lion. Ja. Ben ik ben heel benieuwd. Ja. Oké, okay. dan uh, sluit ik het bij deze echt af. In deze aflevering van de Board Game Brothers podcast hebben we het gehad over wat we afgelopen week op tafel is gekomen. We hebben onze mening gegeven over het botspel cacao en hebben we het gehad over onze favoriete familiespellen. Bedankt voor het luisteren en mail ons voor vragen en feedback naar borgdenbrotherspodcast of stuur een berichtje op onze socials. Hadoe en bedankt. Hadoe.